0: Schönen guten Tag. <lacht> ah Leute, ich weiß aber nicht, wie ich meine Dings machen soll mit der Brüßung. Das ja what's putting guys? Ja, ich hab nicht so was Cooles. Ich hatte ja mal. Ich hatte mal einen. Den hat Wally vorgeschlagen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der geht. Ja, ich muss mich wieder ein bisschen komisch händigen. gerade. Ja, so. Ähm Deswegen sage ich einfach. Hallo? <lacht> Nein, okay. Ähm, ich mich mir so komisch. Ja, ich würde sagen, wir schlagen auch nicht lange rum. Es ist heute wieder eine special Folge, eine besondere Folge. Because wir sind jetzt Teil 3 des Buches. Und Teil 3 heißt Sally. Bam. Ja, das war's auch schon. Ich würd, äh, den Podcast jetzt hier beenden an dieser Stelle? Nein, Spaß. Wie gesagt, ich bin komisch und unlustig. Okay. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten ich noch zu lesen habe. Es sind auf jeden Fall nicht mehr viele. Ähm, es sind nur noch 121 Seiten. Rest in Peace an dieser Stelle. Ach, Leute. Wirklich, es würde mich nicht mehr wundern, wenn ich das jetzt auch durchschaffe, das Buch. <lacht> Weil ich so schnell vorankomme. Ja. Aber ich glaube, ich habe... Oh, ich weiß gar nicht mehr. Das haben wir alles letzte Folge gemacht. Äh, wie viele Seiten ich schon gelesen habe. Ich glaube, es waren... Oh. Ich glaube, 89 Seiten oder so. Wir können aber nochmal rechnen gerne. 1925, 26, 27, 28, also 228. 22, 92, oh, 92 Seiten habe ich schon gelesen, Leute. Ich finde nur noch 8 Seiten, dann habe ich meine 100 Seiten erreicht. Crazy. Ähm. Alter. Was war das gerade? Ähm, Alter, das ist wirklich. Jetzt im Nachhinein fühlt sich das gar nicht an, Jetzt hätte ich so viel gelesen. Schuck. Naja. Achso, und ich wollte mal äh, kurz. Sorry. Aber ich wollte mal gucken, ähm, Wie viele Seiten ich jetzt über der Hälfte bin. Ich bin einfach 54 Seiten über der Hälfte des Buches. Das ist krank, Leute. Okay, Kapitel 12. Peter kam auch am nächsten Tag nicht zurück und auch nicht am übernächsten oder dem danach. Er blieb länger als eine Woche fort. Das hatte er noch nie getan und vielleicht hätte ich mir Sorgen gemacht, wenn Saal nicht Fieber bekommen hätte. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, glühte ihre Haut. Die Wunde hatte aufgehört zu bluten, aber sie stöhnte und warf sich von einer Seite auf die andere. Und es war schwierig, auch nur etwas Wasser oder Brühe in sie hineinzubekommen. Sie schwitzte und jede Tierhaut, durch, sie wir, durch die wir über sie legten, aber wenn wir sie aufdeckten, weinte sie jämmerlich, dass sie kalt sei. Nick und Krähe halfen mir überraschend gut. Sie wechselten sich damit ab, über sie zu wachen und sie zu zwingen, etwas Suppe zu schlucken. Und sie wuschen sogar die schmutzigen Kleider und Häute, sodass sie immer wieder ein sauberes Lager hatte. Charlie rannte hin und her, um Wasser zu holen und Salz mit einem Tuch durchzu durchzukühlen. Wenn die Piraten gewusst hätten, wo sich der Baum befand hätten, sie sich jederzeit an uns anschleichen und uns alle töten können denn keiner von uns dachte an, ihr, an irgendetwas anderes außer Sally. Am vierten Tag, am vierten Tag liegt, ließ das Fieber nach. Wir jubelten und ich glaube, dass ich die Jungen nie mehr geliebt habe als an diesem Tag. Wir hatten sie gerettet. Wir hatten es alle zusammen geschafft. Zusammen war etwas, das Peter nicht verstand. Nicht wirklich. Er mochte es, wenn alle zusammen in einer Gruppe waren, aber er teilte nicht gern und er mochte es überhaupt nicht, wenn die Jungen irgendetwas zusammen machten ohne ihn. Er schürte Unzufriedenheit und und säte, Zwietracht und das war auch der Grund warum nie bei der Schlacht mit warum nie warum er nie bei der Schlacht mitmachte für ihn war es wesentlich unterhaltsamer uns dabei zu beobachten wie wir hin und her rannten und uns gegenseitig wehtaten wenn wir uns gegenseitig wehtaten selbst wenn es nur zum Spaß war konnten wir uns niemals gegenseitig am liebsten haben nur ihn am sechsten tag setzte sich Sally auf und starrte mich finster an, während ich den Umschlag wechselte. Musst du unbedingt dieses eklige, riechende Zeug da drauf schmieren? fragte sie. Wenn du gern weiterleben willst? Ja, antwortete ich. Dieses eklige, riechende Zeug hat dir wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich dachte, Kriya hätte gesagt, es wäre deine magische Brühe gewesen, gab Sally mit schelmischen, glitzernden Augen zurück. Es war schön, sie wieder glitzern zu sehen, zu wissen, dass Sal Sa das fast... Wieder, fast wie, wieder wie früher war. Nicht sehr gut nähen konnte, hatte ihr eine, eine frische Lederhose gemacht, die über dem Knie endete und ein passendes Hemd mit Silberwolf gesäumt. Es war eine der feinsten Arbeiten, die er je angefertigt hatte und er präsentierte es ihr an dem Morgen mit rotem Gesicht. Saal dankte ihm sehr freundlich, ebenfalls mit Ge röteten Bangen und bat dar dann darum, dass wir sie allein ließen, damit sie nichts Geschenk anziehen konnte. Sie wusch sich und zog sich an, während wir während wir, wir draußen, während wir vier draußen standen, in den Himmel blickten und versuchten, nicht neugierig zu wirken. Als sie rief, dass wir wieder hereinkommen dürften, trug sie ihre neuen Sachen und saß mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Irgendetwas war anders an ihr, etwas, das ich erst nach ein paar Minuten bemerkte. Sie hatte aufgehört, sich die Brust abzubinden und jetzt war nicht mehr zu übersehen, dass sie in der Tat ein Mädchen war. Creo und Charlie schien nichts Besonderes aufzufallen, aber nix war überall hin, nur nicht direkt aufs Saal. Und ich versuchte, den Blick ausschließlich auf ihren Gesicht zu lassen. <lacht> zu geil. Irgendwas, irgendwas hatte ich gerettet, ob es nun die Brühe war oder die Blätter oder einfach nur Glück, sagte ich. Und merkte, wie mir das Blut ins Gesicht stieg, während ich doch einen Blick auf ihre Brüste warf. So cringe, Ich musste aufhören, mich so idiotisch zu verhalten. Es war nur Saal, mein Freund Saal. Und ehrlich gesagt, waren die Kurven so klein, dass sie sich kaum von einem Jungen unterschieden. Diesmal kam meine Mutter rein. Geil. Ähm Aber sie waren da und sie war definitiv kein Junge. Nick und Creo und Charlie waren draußen und ich hörte sie lachen, als sie irgendein Spiel spielten. Es war schön, Nick lachen zu hören, auch wenn es nie ganz seine Augen nie ganz seine Augen reichte. Da wartete immer noch Nebels Geist. Jamie, erinnerst du dich an deine Mutter? Fragte Sal. Überrascht sah ich sie an. Meine Mutter? Nein. Manchmal singst du dieses kleine Lied vor dir vor dich hin, wenn du irgendwas machst, so wie eben, sagte Sal. Ich dachte, du hättest es vielleicht von deiner Mutter gelernt. Ich wusste nicht mal, dass ich vor mich hin sang und fragte mich, ob das oft passierte und die anderen Jungen es einfach nur noch nie gesagt hatten. Ich habe dir doch gesagt, dass ich schon vor sehr langer Zeit hergekommen bin, Saal, sagte ich und war plötzlich grundlos wütend. Ich erinnere mich an kein Leben vor der Insel. Bist du dir sicher? fragte sie. Ja, ich habe es dir doch gesagt. Glaubst du, ich lüge dich an? Sie zuckte mit dem mit der Wimper und wirkte nicht im geringsten eingeschüchtert von meiner Wut. Ich habe mich nur gefragt, ob du, ob du dich wirklich an nichts erinnerst. Aber ich wollte nicht sagen, weil es, Pe weil es Peter nur wütend gemacht hätte. Also, ich wollte gerade antworten, dass mir egal war, was Peter darüber dachte und ich, mach und ich machen konnte, was ich wollte. Doch das stimmte nicht, oder? Ich machte nicht, was ich wollte. Ich machte das, Ich ich machte, was ich, für, ich machte was ich für das Beste hielt und versuchte gleichzeitig Peter bei Laune zu halten, damit er nicht alles kaputt machte. Ich hatte mich ihm drei Wochen als Geise ausgeliefert, damit er nicht noch mehr Jungen auf dieser Insel verschleppte, und um Shadi und Saal vor seiner Eifersucht zu bewahren. Und ich erinnerte mich an ein paar Sachen von andernorts. Das Lied. Aufgerissene blaue Augen, die mich anstarrten, und einen roten Mund zu einem Lächeln verzogen, wo keines hingehörte. Ich rede nicht gern darüber, sagte ich. Als der Verband fertig war, sammelte ich die schmutzigen Sachen ein, und um sie zu waschen und nach draußen zu bringen. Du bist ein guter Vater für diesen Jungen, sagte Sal. Ich dachte, du hättest das vielleicht von jemandem gelernt, der sich um dich kümmert, der sich um dich gekümmert hat. Ich bin nicht ihr Vater, wie ich sie barsch zurecht. So sehe ich mich nicht. Wir spielten hier auf der Insel nicht Familie, wir arbeiten nur zusammen. Hä? Wieso sagt er jetzt, ich bin nicht ihr Vater? Verstehe ich nicht. Charlie ist doch kein Mädchen. Komisch. Du passt auf sie auf. Du kümmerst... Du passt auf sie auf. Hä? Oder geht's grad... Hm? Nee, hä? 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 Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Hä? Du passt auf sie auf. Du kümmerst dich um sie. Das tut ein Vater. Oder zumindest sollte er es. Meiner hat mich und meine Mutter nur geschlagen, bis ich weggelaufen bin. Danach hatte er nur noch meine Mutter zum Schlagen, sagte Saal. Hä? Sadie? Also saal ist doch das Mädchen. Wieso? Hä? Du passt auf sie auf. Hä? Ich, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Sie klang traurig darüber. Aber, nee, sie klang... Sie klang nicht traurig darüber. Oder sie wollte sich... Oder sie wollte sie... Oder sie wollte sie Mitleid... Oder... Hä? Oder als wollte sie Mitleid. Och Mensch, ich kann nicht mehr. Es war nur eine Feststellung, aber sie besänftigte meine Wut. meine Wut. Hast du deine Mutter geliebt? fragte ich neugierig. Als ich klein war schon, antwortete sie. Als ich größer wurde, habe ich sie gehasst, weil sie zugelassen hat, dass er mir wehtat. Vielleicht hatte sie Angst. Ich verspürte den seltsamen Drang als Salz, Mutter zu verteidigen. Ich hatte keine Angst, sagte sie. Ich habe ihn angeschrien. Ich habe mich gewehrt. Einmal habe ich ihn... Mit einer abgebrochenen Flasche geschlagen. Er hat geblutet wie ein Schwein. Wenn ein kleines Kind sowas was kann, warum konnte sich eine Mutter, warum konnte sich meine Mutter nicht zwischen uns stellen? Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich konnte die kleine Saal vor mir sehen, mit ihr dunklen Locken und den blauen Augen, angriffslustig und tapfer, mit einem Bluterguss auf der Wange und einer abgebrochenen Flasche in der Hand. Genau das tust du für die Jungs, fuhr Saal fort. Du stellst dich zw zwischen sie und Peter. Du sorgst dafür, dass ihnen nichts passiert. Bei einem hier auf dieser Insel viel passieren kann. Es ist überhaupt nicht so, wie Peter es versprochen hat, wie ich es erwartet hatte. Was hast du denn erwartet? Sie zuckte die Schultern. Ihre Hände bewegten sich unruhig in ihrem Schoß. Dass es das Paradies sein würde, nehme ich an. Ein Ort des Glücks, sauber und hell, wo alle nett zueinander sind und es Ummengen von Essen gibt. Ich habe drei Jahre lang Ratten gegessen oder schimmeliges Brot von irgendeinem Kahn gestohlen. Wenn ich mal etwas Richtiges hatte, einen Penny vom Schuhputzen oder einen angefaulten Apfel, kam immer gleich irgendein größerer und hat versucht, es mir wegzunehmen. Ich musste mich, ich musste mich immer prügeln, jeden Tag, nur um am Leben zu bleiben. Als Peter mich gefunden hat, steckte ich auch gerade in einer Prügelei, habe einen älteren Jungen verkloppt, der meine Mütze haben wollte. Deshalb wollte er dich, versagte ich. Wenn er jemanden kämpfen sieht und denkt, er wäre gut, dann will er ihn für die Insel haben. Und ich dachte, sagte sie, und hunde Tiefluft. Und ich dachte, dass Peter Respekt vor mir hatte, weil ich mich gegen den großen Jungen gewähren konnte. Er hat gesagt, ich sehe aus wie ein Junge, der ein Abenteuer verdient hätte. Allerdings habe ich ihm das mit der Insel am Anfang nicht geglaubt. Ich auch nicht, sagte ich. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand glaubt. Es hörte sich wie eine, Phanta Tata wie eine fantastische Lüge an. Es ist ja auch eine fantastische Lüge, sagte Sal, und ihr Gesicht war sehr ernst. Das hier ist kein wundervoller Ort, wo Jungen spielen und Abenteuer leben und für immer jung bleiben könnten. Es ist ein Schlachtfeld, und wir sind alle nur Soldaten in Peters Krieg. Ich tat unsicher von einem Fuß auf den anderen und wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Nicht dass, ich auch, nicht, dass ich nicht auch schon so etwas gedacht oder sogar zu Peter gesagt hatte. Das hatte ich, aber ich war seine erste Wahl, sein bester Mann, seine rechte Hand. Und ich konnte gegenüber anderen nicht aussprechen, ebenfalls jedoch und ich konnte gegenüber anderen nicht aussprechen, jedenfalls jetzt noch nicht, dass Peter ein Ungeheuer war. Es war nicht immer so, sagte ich. Mit den Piraten meine ich. Wir haben sie überfallen, ja, aber sie haben es uns nie heimgezahlt. Und um was hast du und um was hat sich geändert? fragte Sal und blickte mich scharf mit zusammengekniffenen Augen an. Sie kannte die Antwort genauso gut wie ich. Ist es denn hier nicht immer noch besser, als Ratten essen zu müssen und jeden Tag verprügelt zu werden? brüllte ich sie an, plötzlich wieder wütend. Willst du dahin zurück, denn Peter wird dich dorthin zurückschicken. Und ich wollte mich da ich wollte mich für dich einsetzen, sagen, dass er dich hier lassen soll. Aber wenn es dir hier nicht gefällt, dann sollte ich dich wohl lieber in dein altes Leben zurücklassen. Ich stimmte aus dem Baum, ohne ihre Antwort abzuwarten. Was wusste sie schon über die Insel oder Peter? Sie war, hier gar nicht, sie war gar nicht lange genug hier, um irgendetwas zu verstehen. Und sie war nicht mal ein Junge, selbst wenn sie sich als eine ausgab. Peter hatte Angst, dass Mädchen nicht auf diese Insel gehörten. Er machte die Regeln und ich sollte sie selbst nach anderen Ort zurückbringen. Und wenn ich schon mal dabei war, sollte ich Charlie gleich mitnehmen. Er fing an, das Leben auf der Insel zu mögen, viel zu sehr. Noch nie hatte er so glücklich gewirkt wie jetzt da wir nur zu fünf waren und kein Peter weit und breit, der ihn anknute oder Nipp, der ihm mit seinem finsteren Blick Angst machte. Seine Mutter vermisste ihn bestimmt. Bestimmt weihte sie jede Nacht die Augen nach ihm aus. Ich, ich sollte ihn nach Hause bringen. Das war das Richtige. Nur, dass er inzwischen auch Teil meines Herzens war und ich ihn nicht gehen lassen wollte. Und Sal wollte ich ebenfalls nicht gehen lassen. Machte mich das selbstsüchtig? Machte mich das wie Peter? Vielleicht ja, ein bisschen. Aber ich musste glauben, dass ich besser als Peter dass ich besser war als Peter. Niemand würde ich andere zu meiner Vergnügung opfern. Ich würde sie nicht sofort vergessen, sobald sie weg waren. Das macht mich doch besser als ihn, oder? Ich wollte sie nur um mich herum haben, weil ich sie mochte. Wobei das allerdings der Grund war, warum Peter sie, sie, sie mir wegnehmen musste. Neun Tage nach, der, nach dem Piratenkampf auf dem Berg kehrte Peter zurück. Niemand, sprach, niemand sprang auf und umringte ihn als er ins Lager geschritten kam, wie ein zurückkehrender Held. Wir spielten gerade ein Spiel mit Stöcken, das Saal sich ausgedacht hatte und bemerkte ihn anfangs gar nicht. Saal hatte die Stöcke auf den Boden zu unterschiedlichen großen Kästchen in unterschiedlichen Abständen gelegt, manche näher einander, andere weiter voneinander entfernt. Jeder musste versuchen, durch alle Kästchen zu springen, ohne eins zu verfehlen, aber die Stöcke oder die Stöcke zu verschieben. Ich war der Größte und hatte die längsten Beine, also war nicht mit Leichtigkeit, Allerdings schien Krehe so, so es persönlich, persönlich zu nehmen, dass er kleiner war und versuchte es wettzumachen, wett indem er höher sprang. Charlie als Kleinster tat sich, trat sich am schwersten und wir jubelten alle, wenn er zwei Kästchen hintereinander schaffte. Zum Mittagessen brieten drei Kaninchen über dem Feuer und der Geruch des bratenden Fleisch mischte sich mit dem glücklichen Gelächter und das alles fühlte sich an wie ein Zuhause. Und dann kam Peter. Und es war, als zöge eine Wolke auf und das Zuhausegefühl verging. Das Lächeln auf dem Gesicht verging, sogar bei Nick, der Peter normalerweise vergötterte. Doch das war gewesen. Als Nebel noch am Leben gewesen war und Peter hatte ihm nicht geholfen, seinen Bruder zu beerdigen. Er hatte überhaupt den Eindruck gemacht, als berühre ihn Nebels Tod gar nicht, obwohl die Zwillinge am zwei zweitlängsten auf der Insel waren. Das nahm, ich, das nahm Nicks Augen, Peter einen großen Anteil seines ganzen Glanzes, und, und Krähe und machte immer das, was Nick tat, Eben, ebenfalls, jedenfalls mehr oder weniger. Für Saal und Charlie hatte Peter schon lange seinen, seinen Glanz verloren. So kam es, dass er sich umsah und fragte, was ist denn los mit euch? wollt ihr nicht wissen, wo ich gewesen bin? Und alle ihn nur schweigend, und alle ihn nur schweigend anstarrten. Ich habe ein neues Zuhause ausgekundschaftet, verkündete er. Ich habe einen viel besseren Baum gefunden, näher an der Elbe, an der, an der Elbe wahrscheinlich an der Ebene. Was soll denn an unserem Baum auf einmal so verkehrt sein? fragte ich. Ich ging ihn nicht gern so scharf an, aber näher an die Ebene und die vieläugigen heranzuziehen schien mir keine besonders gute Idee. Wir haben in diesem Baum gelebt, seit wir hergekommen sind. Aber wir sind noch, aber wir sind nur noch so wenige, sagte Peter. Und ich darf ja keinen neuen Jungen mehr holen, weil du so ein Langweiler bist, Jamie. Die anderen vier sahen mich neugierig an. Natürlich hatte ich niemandem erzählt, dass ich, Peter darüber, dass ich mit Peter darüber gestritten hatte, neuen Jungen herzuholen. Meine Streitigkeiten mit Peter behielt, behielt sich so gut, ich konnte für mich. In Wahrheit hätte Peter jederzeit losziehen und neue Jungen holen können, während er so lange fort war. Ich hätte da nichts dagegen tun können, nicht mal, wenn ich ge gewollt hätte. Aber er hat es nicht getan, sondern sich, sich offen darüber beschwert, dass ich ihn daran hinderte, neue Spielkameraden zu besorgen. Und ich fragte mich, warum. Mir gefiel gar nicht, worauf meine Gedanken hinausliefen. Ich hatte den Eindruck, Peter könnte noch einmal ganz von vorne anfangen wollen und sich noch mal ganz von vorn, von vorn anfangen wollen und sich der Jungen und den lästigen Mädchen entledigen wollen, indem er sie den vieläugigen auslieferte. Dann könnte er mir sagen, dass er neuen jungen musste, weil die anderen alle aufgefressen worden seien. Wir ziehen nicht näher an die Ebene, sagte ich. Es ist zu gefährlich, so nah an den Vieläugigen und an den Piraten. Naja, die Piraten haben ja schon gezeigt, dass sie bereit sind, uns überall auf der Insel anzugreifen. Also zählt das wohl nicht. Ich war ganz schön, überraschend. Ich war ganz schön überrascht, wie mutig sie waren. Weißt du, Jamie, sowas hätte ich ihnen gar nicht zugetraut. Aber wahrscheinlich hat dieser alte, fette Kapitän sie immer zurückgehalten, als sie uns auf dem Berg angegriffen haben. War ich ehrlich entsetzt. Aber dann fand ich es zur Abwechslung mal richtig nett, einen Kampf zu haben, den wir nicht extra planen mussten. Diese Überfälle wurden doch ein wenig sehr vorhersehbar. Nick bewegte sich, bevor ich irgendetwas tun konnte. Eben stand er noch neben mir, im nächsten Moment nicht mehr. Und Peter hatte keine Chance, sich zu verteidigen. Nicht die geringste. Ich hatte Peter immer für einen schlauen, fähigen Kämpfer gehalten, aber als ich zu seinem Nick auf ihn eindrosch, fragte ich mich, was mich eigentlich zu dieser Überzeugung gebracht hatte. Er schlug die Piraten immer, aber andererseits kämpfte er stets gegen Männer, die älter und langsamer waren als er. Ich war derjenige, der gegen die Jungen kämpfen musste, die gefährlichen. Peter rangelte nie mit den anderen Jungen, er beobachtete die Schlacht, und keiner von ihnen hätte es gewagt, ihn herauszufordern zumindest früher. Jetzt waren die meisten von ihnen tot und die, noch übrig waren, vergötteten ihn nicht mehr. Nick hatte Peter umgehauen und hämmerte auf sein Gesicht ein Wieder und Wieder. Das war Nicks Kampfstil. Er warf sich auf den Gegner, riss ihn zu Boden und drosch dann so lange auf ihn ein, bis er bis der nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Peter war zu überrascht, um sich rechtzeitig zu wehren, glaube ich. Schließlich zerrte ich Nick von Peter herunter, seine Fäuste wirbelten ins Leere, die Füße traten um sich. Lass mich, Jamie, lass mich, ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Peters Nase blutete. Er betastete sie vorsichtig, als könnte er gar nicht fassen, dass er verwundet war. Ich glaube nicht, dass ich jemals gesehen hatte, wie Peter verletzt wurde. Irgendwie kam er immer ohne einen Kratzer davon, selbst wenn wir gegen die Piraten kämpften. Ich mochte eine ganze Reihe Narben haben, die mich an all unsere Kämpfe erinnerten, aber er nicht. Selbst dann Seltsam, dass mir das noch nie aufgefallen war, in all den Jahren. Zu meiner Verteidigung konnte ich nur anführen, anführen, dass ich normalerweise hinterher entweder jemand anderen oder mich selbst zusammenflickte und keine Zeit hatte, mich um Peters Verletzung zu kümmern oder, ihre auszubleiben. oder ihr auszubleiben. Nick, sagte Peter und klang so verletzt, dass Nick aufhörte, um sich zu treten und herumzubrüllen. Warum hast du das gemacht? Nick, Nick Nick sank unter, Peter, unter Peters traurigen Blick in sich zusammen, beschämt als er als erinnerte er sich jetzt an all die tollen Sachen, die sie früher geteilt hatten. Ich wagte trotzdem noch nicht, ihn, uh, ihn loszulassen. Wenn Peter irgendetwas Gedankenloses sagte, könnte Nick erneut in Rage versetzen. Du hast du hast gesagt, die Piraten, Nick, erklärte Nick. Was soll mit dem Piraten sein? fragte Peter. Ich wusste nicht, ob er es tatsächlich... Ob ich wusste nicht, ob er tatsächlich so wenig Anteil nahm, dass er ehrlich überrascht war. Oder ob er einfach. Oder ob er einfach. Oh, bitte. Ich kann nicht mehr lesen, ey. Oder ob er. Also, oder ob er einfach nur die beste Vorstellung aller Zeiten ablieferte, indem er sich unschuldig gab. Die Piraten haben Nebel getötet. Und du hast darüber geredet, als wäre das alles für dich nur ein großer Spaß gewesen, sagte Nick. Sein Körper sagte noch mehr in sich zusammen. Er schien ihn ordentlich mitzunehmen, laut auszusprechen, dass Peter nicht wunderbar und perfekt war. Ich wusste, wie er sich fühlte. Schließlich fand ich selbst deswegen immer neue Entscheidungen für ihn, verteidigte Peter sogar dann noch, wenn er sich schrecklich benahm. Das war die Macht, die er über uns hatte. »Na ja, es macht doch Spaß, oder?« »Piraten umbringen ist eine der besten Sachen der Welt«, sagte Peter. »Aber nicht, weil mein Bruder dabei stirbt«, brüllte Nick. »Es war gut, dass ich meinen Griff noch nicht gelockert hatte.« und jetzt hatte er sich wieder auf Peter gestürzt. Mein Arm lag um seine, Mitte, seine Ar um seine Mitte, seine Arme und Beine wirbitten vor meinem Körper, während er versuchte, Peter zu erreichen. Peter zuckte die Schultern. Er sterben immer jung, Nick. Das hat dir bisher nie was ausgemacht. Die waren nicht mein Bruder, rief Nick und schieß ein langes, schreckliches Heulen aus. Dann fiel der Sturm in sich zusammen, von einem auf den anderen Anblick. Er oh, Die Flieger... Er hörte auf, um sich zu treten und zu hauen und sagte über meinen Arm in sich zusammen. Ich fühlte, wie sein Brustkorb sich hob und senkte und seine Tränen auf, einem, auf meine Haut fielen. Sal war sofort bei ihm, löste ihn aus meinem Arm, schob mich weg und legte ihren Arm um ihn. Nick brach an ihr zusammen und schluchzte an ihrer Schulter. Peter schnaufte verächtlich. Er hatte noch nie geweint, also verstand er nicht, warum irgendjemand sonst es, es tun sollte. Ich gehe jetzt zu der ich gehe jetzt zur Mägenfrauenlagune, wenn keiner von euch dort wenn keiner von euch den tollen Baum sehen will, den ich für uns ausgesucht habe, sagte er. Niemand zieht in diesem Baum, Peter, sagte ich. Oh, ich verstehe, antwortete er und sah mich mit zusammengekniffenen Augen an. Ich war zu lange weg. Ist es das? Ist jetzt jetzt ist Jamies Jung und jetzt sind es Jamies Jung auf Jamies Insel? Nein, sagte ich. »So ist es nicht. Es gibt keinen Grund, diesen Baum zu verlassen. Und wir sind hier sicherer.« »Naja«, sagte Peter, und seine Stimme klang zugleich seidig und gefährlich. »So sieht es zumindest aus. Es sieht es sieht aus, als würden allen jetzt dir gehorchen. Was soll mich jetzt noch daran hindern, eine neue Bande von einem anderen Ort zu holen, damit ich auch ein paar Jungen für mich habe?« »Du hast es versprochen, Peter«, sagte ich. »Wir hatten eine Abmachung.« »Die Abmachung war, dass du mit mir spielst«, sagte Peter. »Und das habe ich auch getan. Viele Tage habe ich nur mit dir gespielt. Nur um wir zwei. Und über die Insel gestreift, genau wie du es wolltest«, sagte ich. »Ich habe mich an die Abmachung gehalten, also musst du es auch tun. Wenn du nicht mit, mit, wenn du nicht mit mir zur Meergefrauenlagune gehst, hältst du dich nicht an die Abmachung«, sagte Peter. »Ich will spielen und ich will jemanden haben, mit dem ich spielen kann.« »Wenn du keine Lust mehr dazu hast, dann muss ich jemand anderen finden.« Ich blickte zu Sarah hinüber und sie nickte kaum merklich über Licks Schulter hinweg, um zu zeigen, dass sie verstanden hatte. »Pass auf Charlie auf«, sagte ich zu Krähe. Krehe nickte. Er hatte alles mit großen Augen beobachtet. Ich fragte mich, was er, in, was er in diesem Moment über Peter dachte. Ich fragte mich, ob Peter klar war, dass er sie alle verlor, und zwar wegen, und zwar wegen seines eigenen Verhaltens und nicht wegen mir. Peter klatschte in die Hände, als ich zu ihm kam. Das Blut an seiner Nase war bereits getrocknet. Er konnte von Glück reden, dass seine Nase nicht mal dick geworden war. Er schien überhaupt nicht zu bemerken, dass ich alles andere als begeistert in, diesem Spiel ging, in dieses Spiel ging, sondern war einfach nur glücklich darüber, dass ich mit ihm kam und er seinen Wind bekommen hatte. Dass ich mit ihm kam und seinen Willen bekomme, bekommen hatte. Lustlos trottete ich neben ihm her über die Lichtung und hörte zu, wie er fröhlich über dieses und jenes zu erzählen begann. Über alles, was er in dieser Zeit gemacht hatte, als er weg gewesen war, wie er diesen neuen Baum gefunden und auch den Piraten ein paar Streiche gespielt hatte, um sie glauben zu lassen, auf der Insel spukte es, wie sie früher immer gedacht hatten. Meinst du nicht, dass es allmählich reicht? Ich finde, du sollst die Piraten nicht mehr ärgern, sagte ich. Hast du sie noch hast du sie nicht schon wütend also, hast du sie nicht schon wütend genug gemacht? Vor allem habe ich sie ja dann wegen wütend gemacht, Jamie. Weißt du nicht mehr? Du hast den Vieläugigen getötet, obwohl du das nicht durftest. Und dann wolltest du es auch und dann wolltest du es aussehen lassen, als wären es die Piraten gewesen. Du hast mich gebeten, sie aus ihrem Camp zu locken. Und das habe ich getan. Und jetzt bin ich auf einmal schuld daran, die Piraten, dass die Piraten sauer sind. Das ist nicht besonders fair von dir. Ich habe dir gesagt, du solltest sie herauslocken und nicht ihr ganzes Camp niederbrennen. Ich war bereit, den Vieläugigen auf meine Kla auf meine Kappe zu nehmen, aber nicht dazu noch alles andere. Das war, Peters das war Peters Entscheidung gewesen. Und es waren die Jungen gewesen, die dafür bezahlt hatten. Es waren immer diejenigen, die dafür bezahlten. Nichts von dem allen wäre passiert, wenn du nicht gewesen wärst. Dass jetzt all diese Jungen tot sind, ist nur deinetwegen, Jamie. All diese Jungen. Billy und Leichtling. Billy und Leichtling und Kit und Jonathan, und Ed, und Terry, und Sam, und Harry, und Dell und nebel und Jack, und Nip. Einfach das so eine Aufzählung. Und all die anderen, die ich vor ihnen auf der Wiese begraben hatte, so viele, dass ihre Gesichter ineinander verschwammen, und ihre Namen nur noch, ein, nur noch einzige Namen waren. Sie alle sahen mich anklagend an, aber nicht, weil ich an ihrem Tod schuld war. Sie taten es, weil ich Peter nicht aufgehalten hatte, weil ich ihnen zugelassen, weil ich ich weil ich zugelassen hatte, dass Peter sie andog und ihnen Sachen versprach, die niemals wirklich sein, Wirklichkeit sein konnten. Alle Kinder wachsen und werden irgendwann groß oder sterben oder beides. Alle Kinder außer einem. da uh, Geist, jetzt geht's ab hier. Oh, ich kann nicht mehr reden, es tut mir schrecklich leid an dieser Stelle. Ähm, Ihr habt gerade wieder Nachrichten geschrieben, die lese ich jetzt ganz kurz mit euch zusammen. Hä, hey, was habe ich denn jetzt verpasst? Okay, egal. <lacht> ähm, ja, ich guck mal, ob ich jetzt noch weiter lese. Also ich habe rein theoretisch Bock, aber ich glaube, ich kann einfach gerade nicht mehr lesen. <lacht> das ist glaube ich mein einziges Problem gerade. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe... Wait, wait a minute. Ich glaube, ich habe sogar mittlerweile die 100 Seiten erreicht. I guess. Sekunde. Ähm, wie ist denn das? Alter, ich habe 109 Seiten gelesen heute. Schuck. Einfach schuck. Also im Prinzip müsste ich nicht mehr lesen. Ich muss sagen, ich im Prinzip gar nicht lesen. Aber, ja... Warum nicht? Ich weiß nicht, Leute. Warte, ich kann mal ganz kurz gucken, wie viele Seiten ich noch lesen muss. 104 Seiten muss ich nur noch lesen. Ich könnte im Prinzip sagen, boah, ich lese heute jetzt nochmal 100 Seiten. Oder ich könnte sagen, ich lese morgen 100 Seiten. Am morgen habe ich auch früher Schluss. Ich habe halt auch nicht eilig, so ist es ja nicht, ne? Naja, egal, mal sehen. Ähm, genau. So Leute, ich habe mich zwischendurch mal nach draußen gesetzt, weil mein Zimmer war irgendwie so stickig und komisch halt. Und, ähm, ja, ist jetzt hier im Garten. Und falls ihr gerade so die Geräusche hört, ich hoffe, es stört euch nicht, weil... Ich lebe gefühlt auf dem Dorf am um Arsch der Welt. Hier sind Industrien, hier sind LKWs, Traktoren, alles voll von dem Zeug. Und ähm, deswegen, ja, ich hoffe, das stört euch jetzt einfach nicht. Ähm, ich hoffe, mir stört mich, mir wahrscheinlich. Ich hoffe, mich stört es nicht, aber ich glaube nicht. Ähm, genau, ich habe es beschlossen, einfach so viel zu lesen, wie ich Bock habe. Egal, ob ich vielleicht mit dem Buch heute durch werde oder nicht. Ich lese einfach so viel, wie ich Bock habe. Ähm, ja, ich glaube, mittlerweile habe ich 109 Seiten gelesen oder so. Und mein Ziel war es, heute 100 Seiten zu schaffen. Jetzt habe ich das doch schneller erreicht, als ich hätte denken können. Ja, ein bisschen krass. Also ich glaube dass ich Peter Pan mit in die Schule nehme und nicht das Grand Hotel, weil ich Peter Pan jetzt das durchgelesen habe. Weil wenn ich heute schon so kurz davor bin, das durchzulesen, also vielleicht lese ich das ja heute schon durch, und wenn ich heute dann halt morgen, ähm, ja, dann werde ich halt Peter Pan mitnehmen. Stell dir vor, ich lese also von Montag bis Donnerstag sind ja vier Tage und stell dir vor, ich lese in diesen vier Tagen Play dann durch, weil dann könnte ich einfach Play damit nehmen. Ähm. Ein Moment. Ich muss gerade Geräte antworten. Ähm. Moment. Hier sind's. Ich habe gerade ein Eichhörnchen gehört. Also, wir haben wirklich Eichhörnchen hier im Garten. Ich mache mir ein bisschen Angst. Ich habe Angst, dass die mich angreifen. Mann, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Sprache ich das gesagt habe. Ne, es war weiter unten. Höhe. Da. Okay Leute, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass diese Folgen laden, weil ich das halt draußen, ich habe halt kein WLAN. Deswegen hoffe ich, dass die überhaupt laden. Hier sind sehr viele Vögel, die machen mir ein bisschen Angst. Okay. Kapitel 13, Seite 246. Danach verbrachte Peter noch mehr Zeit ohne uns. Er kam und ging, wie es ihm gefiel, und niemand kümmerte es wirklich. Es war einfach angenehmer, wenn Peter nicht dabei war, ganz besonders, weil er dazu neigte, Sally voller Abneigung anzustarren, wenn er im Lager war. Er sprach nicht mehr davon, sie nach andernorts zurückzuschicken, aber ich war nicht so dumm, mir einzureden, dass er ihr erlauben würde, hier erlauben würde zu bleiben. Es bedeutete einfach, dass er daran arbeitete, einen, einen guten Unfall für sie herbeizuführen, dabei er so tun könnte, als hätte es ihm leid, wenn sie tot war. Wenn er Gesellschaft suchte, zwang er immer mich, mit ihm zu kommen. Und jede Stunde, die ich mit ihm verbrachte, war das war das, war das reinste Elend. Aber ich muss sagen, Peter tut mir da irgendwie schon leid, dass er jetzt alleine ist. Also klar, er war scheiße, aber tut mir irgendwie leid für ihn, dass er jetzt alleine ist und niemanden hat. Ähm, es gab nichts auf der Insel, was mich nicht schon aber tausendfach gemacht, was ich nicht schon aber tausendfach gemacht hatten. Und Peter nahm das entweder nicht wahr oder es war ihm egal, dass ich keinen Spaß mehr daran hatte. Ich wollte lieber mit den anderen ruhig spielen oder Geschichten erzählen oder einfach nur um den Baum herum faulenzen und Früchte essen, wenn nichts anderes zu tun war. Ich sehnte mich nach etwas Frieden, nach Tagen, an denen nicht weder jung starben, nur weil Peter einfach keine Ruhe geben konnte. Eines Tages, als Peter auf irgendeiner seiner eigenen Mission unterwegs war, bat ich Krähe und Nick, auf Charlie aufzupassen und ich fragte Sally, ob sie Lust auf einen Spaziergang hatte. Sie malte gerade mit einem Stock in der losen Erde und nachdem ich sie gefragt hatte, lief ihr Gesicht rot an. Ich dir nur was Sichtiges zeigen, sagte ich. Weil sie rot geworden war, wurde ich auch rot. <lacht> Cringe. So war das immer mit Sally. Erst war alles in bester Ordnung, wir gingen mit ihr um, um wie mit allen anderen Jungen, und dann sagte oder tat sie irgendetwas und ich kam ihr auf einmal vor wie ein Idiot. Nick sah uns interessiert an, als wir weggingen. Er war nicht mehr derselbe, seit Nebel gestorben war. Nicht mehr so schnell wütend. Aber auch nicht mehr so schnell bereit zu lachen. Und mir war noch etwas anderes aufgefallen. Nick war größer geworden. Es war mir aufgefallen, weil er und Kree immer mehr oder weniger gleich groß gewesen waren. Und dann waren wir Und dann waren sie es eines Tages plötzlich nicht mehr. Er war gewachsen. Und ich ebenfalls. Ja, inzwischen war es, war es sogar so, dass ich an den meisten Tagen, wenn ich aufwachte, meinen Körper kaum noch wiedererkannte. Arme und Beine waren länger und meine Hände und Füße fühlten sich fremd an. Wenn ich ging, gerieten meine Füße ineinander und ich fühlte mich groß und langsam, auch wenn ich in Wirklichkeit nicht so viel größer geworden war als vor der Schlacht. Vielleicht eine, vielleicht ein, vielleicht eine Daumenlänge, vielleicht etwas mehr. »Aber diese Länge fühlte sich meilenweit an, wenn Peter dabei war, der mir kleiner denn je erschien. hatte ich bisher wirklich nie gesehen, wie jung er im Grunde war?« Sal sagte nichts, während, sie, während ich sie vom Baum wegführte. Nach einer Zeit, in der wir beide fest entschlossen waren, uns nicht anzusehen, fragte sie, »Wohin gehen wir?« »Zu dem Tunnel, der nach Orts führt.« Sie legte den Kopf schief und sah mich kritisch an. »Also schickst du mich zurück?« »Keine Mädchen auf Peters Insel?« fragte sie enttäuscht. »Nein, nein,« antwortete ich hastig. Ganz und gar nicht. Mir ist nur eingefallen, was du am Schlachttag gesagt hattest. Am Schlachttag gesagt hattest. Dass du den Weg zurück gar nicht kennst. Ich will nur, dass du ihn kennst. Sal schwieg eine Weile. Damit ich fliegen kann, wenn ich muss. Ja, ich nickte. Da blieb sie stehen und boxte mich auf den Oberarm. Und was ist mit dir, du Idiot? Glaubst du, ich würde einfach weglaufen, mich in Sicherheit bringen und dich mit ihm hier allein lassen? Ich starrte sie an und rieb meinen Arm. Du haust ganz schön fest, sagte ich. »Für ein Mädchen willst du sagen?« fragte sie wütend zurück. »Ich habe dir gesagt, Jamie, ich habe drei Jahre lang auf der Straße mit Jungs gelebt. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Ich bin nicht hilflos, los weil ich ein Mädchen bin. Ich werde nicht zulassen, dass du mich wie einst behandelst. Und du solltest lieber nicht von mir verlangen, dass ich weglaufe, während du hier bleibst und kämpfst. Ich bin jetzt hier und ich werde an deiner Seite stehen. Und, lau und, la und ich laufe nicht weg.« Niemand hatte bisher sowas zu mir gesagt. Niemand. Wenn ich den anderen sagte, sie sollten weglaufen, dann liefen sie weg. Wenn ich ihnen sagte, dass ich mich wie ein Schild zwischen sie und die Welt stellen würde, dann war ich ein Schild, ein Schild zwischen ihnen und der Welt. Niemand erklärte sich jemals bereit, neben mir zu stehen und die Schläge einzustecken, die einzustecken meine Pflicht war, was ich zumindest dachte. Nun, fragte sie, in Ordnung, erwiderte ich langsam, in Ordnung, du wirst nicht, weg du wirst nicht weglaufen und ich werde dich auch nicht dazu auffordern. Aber ich will trotzdem, dass du den Weg zurück nach anderen Orts kennst. Es geht da nicht nur um dich. Da wurde sie ein bisschen weicher. Natürlich, Charlie. Ich weiß, natürlich, Charlie. Ich weiß, er bedeutet dir nicht so viel wie mir, aber fing ich an. Glaub bloß nicht, du könntest für mich, du könntest, glaub bloß nicht, du könntest für mich entscheiden, was mir wichtig ist, oder nicht, fauchte sie mich an. Ich mag Charlie genauso gern wie du. Ja. Ewe ist eine eklige Fliege. In Ordnung, sagte ich noch einmal, weil mir nichts an anderes einfiel. Aber diese Sally, die ist ganz schön stickig, ne? Ganz schön angreifbar hier. Ich hatte das Gefühl, durch ein seltsames, seltsames fremdes Land zu wandern, wohin da jede Kurve unbekannte Gefahren Lauerten. Es mochte sein, dass Mädchen keine Ärger bedeuteten, wie Peter dachte, aber verwirrend waren sie auf jeden Fall. <lacht> ich kann nicht mehr. Ich fürchte Sally vom Hauptweg, ich führte Sally vom Hauptweg ab und ein Stück bald, das zwischen den Sumpf und den Bergen lag. Es, es war gar nicht mehr so weit vom Baum entfernt, aber der Weg schlängelte und wand sich, sodass man schon bald nicht mehr wusste, in welche Richtung man ging. Ich zeigte ihr alles, woran ich mich orientierte. Ein Baum, den ich mit einem X in der Rinde markiert hatte, eine Scharte von einem Messer, in einem großen Findling, einen kleinen Bach, der in der Nähe des Tunneleingangs sprudelte. Der Eingang zu dem Tunnel, der nach anderen Orts führte, sah nicht nach etwas großem aus. Es war ein genau wie auf der anderen Seite auch, zwischen den Wurzeln eines großen Baums versteckt. Nichts daran deutete darauf hin, dass sich hier etwas Magisches verbarg oder dass, es gar, oder dass es einen gar von der Insel wegbringen konnte. Zum ersten Mal fragte ich mich, was eigentlich passieren würde, wenn der Tunnel versperrt war. Könnte man sich bis nach andernorts durchgraben oder würde die Magie für immer kaputt sein? Seltsam, dass ich darüber nach, noch nie nachgedacht oder mir Sorgen darüber gemacht hatte. Wir könnten auch für immer andernorts gefangen sein, wenn das passierte. Peter hatte so etwas an sich eine vollkommene Sicherheit. Dass alles immer genauso funktionieren würde, wie er es wollte. Oh Leute, nur noch 100 Seiten. Ich heule. Wenn er sagte, dass wir nach andernorts gehen und wieder auf die Insel zurückkehren konnten, dann glaubten wir ihm. Ich hatte mich nie damit gequält, auch nie nur darüber nachzudenken, dass die Magie nicht arbeiten könnte, wie sie sollte. Jetzt machte ich mir genau darüber Sorgen. Was, wenn ich Sally und Charlie sagte, sie sollten zum Tunnel rennen und der sich nicht zur und der sie nicht zurücknahm, wenn sie dort ankamen, weil er kaputt war oder blockiert? Schlimmer noch, was, wenn der Tunnel einen nur nach anderen Orts führte, wenn Peter dabei war? Ich hatte nie versucht, allein hindurchzugehen und war mir sicher, dass es auch noch nie ein anderer Junge versucht hatte. Was, wenn es Peter war, der die Magie bewirkte? Sie schüttelte den Kopf. Das hätte ich damit, das hätte ich niemals allein gefunden. Es war dunkel, als wir herkamen, und ich war so aufgeregt, dass da, ich war so aufgeregt und der Tunnel kam mir auch so lang vor. Ja, beim ersten Mal ist das immer so, sagte ich. Später geht es schneller. Peters Kopf tauchte überraschend auf wie ein Schachtelteufel Schachtel und sagte mir, ich soll mich beeilen. Es würde Abenteuer auf uns warten. Dann verschwand er wieder, und ich bekam es mit der Angst zu tun, so allein im Dunkeln und diesem Baum. Ich wusste den Weg nach Hause nicht, und der Baum wirkte mit einem Mal sehr groß und bedrohlich, gefährlich, als könnte er jederzeit mit seinen Ästen nach unten greifen und mich packen und festhalten, wie viel zu festhalten. Ich rannte zu dem Loch und blickte hinein, sah Peter aber nicht. Also rief ich nach ihm und hörte ihn antworten, »Komm schon, Jamie«, auch wenn es von sehr weit weg zu kommen schien. Er ging weg. Er entfernte sich von mir, und bald beide, und beide würde ich ganz allein sein. Ich setzte den Fuß in die Öffnung. Eine Sekunde stieß ich mich ab und folgte Peter in das Loch hinunter. Es folgte eine turbulente Rutschpartie, mit der ich so nicht gerechnet hatte. Und als ich am Boden ankam, überschlug ich mich und bekam Erde und Sand in die Augen, Nase und Blut. Ich bekam Sand in die Augen, Nase und Mund. Peter lachte, aber es war kein schadenfrohes Lachen. Er streckte mir die Hand hin, zog mich hoch und klopfte mir den Schmutz aus den Kleidern. Seine Augen schienen in der Dunkelheit zu glühen. Jetzt ist es nicht mehr weit, sagte er und nahm meine Hand. Es war dann aber doch noch weiter, als ich gedacht hatte. So lange in der Dunkelheit und ich hatte sich sicher Angst bekommen. Aber Peter hielt meine Hand und ließ nicht los. Hast du dich jemals gefragt, wie Peter diese Insel überhaupt gefunden hat? Salzworte schreckt mich aus meiner Erinnerung auf. Ich zuckte die Achseln. Ich habe ihn nie gefragt. Wahrscheinlich bin ich immer davon ausgegangen, dass er dieses doch zufällig gefunden hat. Einfach beim Homerstreifen andernorts. Von meiner Befürchtung, der Weg könne funktionieren, wenn Peter dabei war, sagte ich nichts. Das würde ich ein anderes Mal in Ruhe ausprobieren, wenn Peter nicht da war. Und ich sehe, ob man auch noch und ich sehe, ob man auch ohne ihn andernorts kam. Ich frage mich schon, sagte Sal nachdenklich, was fragst du dich? Ich frage mich, ob er von andernorts Orts kommt oder nicht, sagte Sal. Oder ob er eigentlich von der Insel kommt und den Weg nach andernorts von hier aus gefunden hat. Wie soll das denn möglich sein? fragte ich. Ist er hier wie ein Pilz aus der Erde gesprochen? Wo wäre denn seine Eltern gewesen? Salz schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht. War nur so ein Gedanke. Er ist eben nicht wie die anderen Jungen. Irgendetwas ist anders an ihm. Dazu sagte ich nichts. Es war etwas anders an Peter. Die Art, wie er Sachen über die Insel wusste. Die Art, wie es manchmal wirkte, als sei er ein Teil der Insel. Als gehöre er zu ihr. Und er konnte fliegen. Keiner von uns anderen konnte das. Ich sagte, es läge daran, weil er schon so lange hier war. Aber vielleicht hatte Sal recht. Vielleicht war Peter Müttern gegenüber so abfällig eingestellt, weil er nie eine gehabt hatte. Vielleicht war er eines Tages einfach so auf der Insel erschienen. Hatte sich aus dem Gras entfaltet, genauso wie er war, ein für immer, ein für immer elfjähriger Junge. Aber nein, das war dumm. Selbst Peter konnte nicht aus dem Nichts heraus entstanden sein. Er musste irgendwo geboren worden sein. Auf dem Rückweg zum Baum ließ ich mir von Sally jeden Weg Wegmarke zeigen, ähm, damit ich sicher sein konnte, dass sie sich auch allein zurechtfinden würde. Sie schnaubte. Ich habe dir doch gesagt, Jamie, ich bin nicht dumm, du brauchst mich nicht zu testen. Ich wollte nur sicher gehen, dass du dich nicht verläufst, sagte ich. Man kann sich hier leicht verlaufen. Wenn sie und Charlie allein herkommen wollten und im Dunkeln vom rechten Weg abkamen, konnten sie leicht im Teich enden. Sal mochte das vielleicht für lachhaft halten, aber sie war auch noch nicht auf der ansee gewesen, als Peter die Geschichte vom Entenküken von dem Krokodil erzählt hatte. Sie hatte keine Angst davor, dass Charlie von scharfen scharfen Zähnchen, von scharfen, scharfen von scharfen, scharfen Zehen auf den Grund des Teils gezogen werden könnte. Dennoch, sie bestand meinen Test, wie sie es nannte, und fand den Weg zurück zum Hauptweg, ohne dass ich ihr irgendwelche Hinweise geben musste. Als wir dort herauskamen, verschränkte sie die Arme von der Brust und sah mich herausfordernd an. Zufrieden? Dann runzelte sie die Stirn. Bist du größer geworden? Ich dachte, wir wären ungefähr gleich groß. Hast du hast du gut gemacht, wich ich ihrer Frage aus. Ich warf einen Blick über die Schulter. Vielleicht sollten wir es nochmal auf der auf die auf dieser Seite üben, nur um sicher zu gehen. Ich mach da jetzt ich mach das jetzt nicht nochmal, schätzte. Du musst mir einfach vertrauen, sagte sie ungeduldig. Jamie, du hast meine Frage nicht beantwortet. Bist du größer geworden? Das war noch etwas, das, das war noch etwas, das sah von allen anderen Unterschied. Sie ließ sich nicht von irgendetwas ablenken. Wenn sie einem eine Frage stellte und man nicht darauf antwortete, dann fragte sie nochmal und nochmal, bis sie ihre Antwort bekam. Ja, sagte ich und hoffte, dass es genügen würde. Saal genügte einem Wort Antwort nie. Wirst du, wirst du, setzte sie an, dann schockte sie, bevor sie fortfuhr. Wirst du groß? flüsterte sie so leise, als hätte sie Angst, dass diese Insel selbst sie hören könnte und es Peter verraten könnte. Bist du groß? Ihre Worte schienen zwischen uns in der schimmernden Luft zu hängen. Insekten flogen dazwischen hindurch, ohne zu wissen, wie gefährlich diese Frage sein konnte. Ich. Mit einem Schlag stürmte es auf mich ein. Die Wahrheit, in die ich die ganze Zeit geleugnet, bei der ich die ganze Zeit getan hätte, hatte, als gäbe sie, als gebe es sie nicht. Ich wurde groß. Ich wurde groß, und ich hatte solche Angst davor. Ich drehte mich von Sally weg und erstickte beinahe an der Antwort. Sie ließ das nicht zu. Niemals würde sie zulassen, dass ich mich abwandte. Und dass ich allein vor Scham weinte, dass ich sie mich verließ. Sally würde Sally würde mich niemals allein lassen. Sie legte die Arme um mich und ich schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte, weil ich solche Angst hatte. So lange war ich frei gewesen. Sicher in dem Wissen, dass ich niemals groß werden würde. Dass ich nur sterben würde, wenn ich ans falsche Ende einer piraten geriet. gibt ja, genau. Und als, als alles auf der Insel noch neu, noch neu für mich war, schien ein solcher Tod nichts anderes zu sein als ein weiteres Abenteuer. Es war heldenhaft und gleichzeitig irgendwie nicht vorstellbar, dass ich von einem Piraten erstochen und zu Boden gehen könnte, denn Peter würde mich doch später finden und wiederwecken. Viele Jahre lang hatte, ich, hatte mich der Tod der anderen Jungen, die wir herbrachten, überhaupt nicht beunruhigt weil ich wusste, dass ich ewig leben würde. Peter hatte es mir versprochen und deshalb würde es auch so sein. Das war lange, lange gewesen, bevor ich aufgehört hatte, Peters Versprechen zu glauben. Jetzt verlor die Insel ihren in Glanz für mich, verlor ihre Magie und ich würde alt werden und mit Sicherheit eines Tages sterben. Und ich dachte, dass es nicht nur daran lag, dass Peter sich nicht wirklich für die Jungen interessierte, dass sie ihm in Wahrheit vollkommen egal waren oder dass er Geheimnisse hatte. Es lag daran, dass ich ihn nicht mehr so liebte, wie ich es getan hatte, als wir beide noch klein waren und er mein bester Freund gewesen war. Ich bin froh darüber, sagte sie. Ich bin froh, weil ich auch groß werde und ich will, dass du zusammen mit mir groß wirst. Ich rieb mir die Augen und sah sie an. Ihr Gesicht war ganz dicht an meinem. Ich konnte ihr Haar riechen, blumig und süß, weil Sal sich regelmäßig wusch, auch wenn der Rest von uns das nicht tat. Ihre Augen waren blauer denn je, dunkel und voll von einem Versprechen, das ich nicht wirklich begriff. Nur, dass du nicht zu so schnell groß werden darfst, Jamie sagte sie ernst, denn ich bin dreizehn und du bist von der Größe her ungefähr ein 14 -Jähriger. und das ging sehr schnell, also darfst du jetzt erstmal nicht viel größer werden, sonst bist du mir bald zu weit voraus. Da wusste ich, dass mein Herz angefangen hatte Ausschau nach einem anderen Menschen zu halten, weil ich aufgehört hatte Peter zu lieben und Sal war dabei, diesen Platz einzunehmen. Sie drückte ihre Lippen auf meine Wange. Okay, jetzt kommt der romantische Teil. Okay, I'm ready. Ähm, etwas, das ich ab und zu schon mal andernorts gesehen hatte. Es hieß Kuss, fiel mir jetzt wieder ein. Auch ein, Kuss von, ein. auch ein Kuss kann voller Magie sein. Das hatte ich bisher nicht gewusst. Sie wurde wieder rot, als ich sie anstarrte, sah aber nicht weg. Sal versteck, versteckte sich nicht. Sie sah, ein, ein, sie sah einem immer direkt in die Augen. und Sorgte dafür, dass man sie tra da traf. Ich werde mit dir zusammen groß, sagte ich und nahm ihre Hand. Es war anders, als Charlies Hand zu halten oder als wenn Peter mich mit sich zu seinem neuen Abenteuer zog. Ihre Finger verstrengten sich in meinem und ich hielt ihre Hand über mein Herz, so dass ich ihr alles zeigen konnte, was ich nicht sagen konnte, von dem ich nicht wusste, wie ich es sagen sollte. Dann drückte ich ihr hastig einen Kuss auf die Wange, ließ ihre Hand fallen und rannte los und sie rannte mir hinterher und lachte und es war, als würde... Mit ihr die ganze Welt aus vollem Herzen lachen. Oh, cute. Sie hatte das wundervollste Lachen, das man je gehört hatte. Wie schimmernde Musik, die einem das durchs Blut rauschte. Oh, Leute. Ich kann nicht mehr. Ist das cute. Oh, Leute. Warum ist das so cute? Mensch, Okay, warte ich. ich guck mal ganz kurz, wie lange die, das Café dir noch geht. Oh, geht auch ein bisschen. ein bisschen. müsst ihr noch durchhalten. Genau. Wir waren immer noch Kinder, auch wenn wir dachten, keine mehr zu sein. Wir waren in jedem Zwischenort, dem Zwielicht zwischen Kindersachen und Erwachsenensachen. Das nennt man Teenager sein. Die Kinder streckte uns immer noch ihre freundliche Hand entgegen. Wir konnten jederzeit zu ihr zurück, während uns das unentdeckte Land lag, das uns lockte zu kommen und zu sehen, welche neuen Freunden es dort zu entdecken gab. Ich begriff, noch nicht, ich begriff noch nicht, was dieses Land bedeutete, nicht richtig. Es war so lange her, dass ich in der Nähe von Erwachsenen gewesen war, die keine Piraten waren. Piraten waren für mich wie Kinder, nur in größeren Körpern. Sie machten auch nur, wozu sie Lust hatten, zumindest erschien es mir so, und verbrachten ihre Zeit auf der Insel genauso wie wir. Ihr Leben bestand ebenso aus Blut und Abenteuer wie unseres. Das Land, das mich jetzt rief, war eines, an, dem, an das ich mich kaum erinnern konnte, in dem gut gekleidete Männer und Frauen am Essentisch ruhig miteinander sprachen. Plötzlich fiel mir ein, dass ich genau so ein Paar gesehen hatte, als ich mein Gesicht gegen das Fenster eines Wirtshauses gedrückt hatte. Ich wusste nicht mehr, warum ich dort gewesen war, oder wie alt ich gewesen sein mochte, oder wo meine Eltern gewesen waren. Ich erinnerte mich nur daran, dass... Ich verfroren und hungrig gewesen war und sie dort gesessen und, die, und sie dort gesehen hatte, im Warmen, sauber gekleidet und wohl genährt. Sal, sagte ich, wenn wir erwachsen werden, dann werden wir ein sehr großes Haus haben. Natürlich, sagte sie, für alle jung. Ich nickte, erfreut darüber, dass sie verstand. Denn wenn Sal und ich die Insel verließen, um erwachsen zu werden, würden wir natürlich Charlie und Nick und Creme mitnehmen. Ich konnte sie auf keinen Fall mit Peter allein lassen. Mit, mit Peter allein zurücklassen. Oh, das ist aber. Also, ich finde das cute so, dass sie bereit sind, erwachsen zu werden jetzt. Aber ich finde das irgendwie für Peter traurig. Also, irgendwie tut mir Peter davor leid, weil er will eigentlich immer nur einen zum Spielen haben. Und will einfach einen Freund haben. Und die verlassen Peter. Also, haben es vor, Peter zu verlassen. Das macht mich irgendwie traurig. Naja. Der Gedanke an Peter allein auf der Insel ohne Spielgefährten machte mich nicht so traurig, wie er, wie er es hätte tun sollen. Ja, mich macht es schon traurig. Im Gegenteil, es bereitete mir sogar Vergnügen, mir auszumalen, dass er niemanden mehr herumkommandieren oder schubsen oder an die Insel verfüttern könnte, wenn ihm langweilig wurde. Ja, man kann sich ja neue holen. Wann gehen wir? fragte Saal. Ich erklärte ihr, dass ich. Äh, ich erklärte ihr, dass ich erst den Tunnel ohne Peter ausprobieren wollte. Sie hielt es auch für möglich, dass es den Tunnel ohne Peter gar nicht gab und schürzte die Lippen. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass du das allein probierst. Es geht schneller und ist auch weniger gefährlich allein, sagte ich. Und wenn ich erstmal sicher bin, dass wir nach andernorts durchkommen können, dann können wir gehen, sobald Peter wieder auf einen seiner Ausflüge ist. Warum gehen wir nicht, wenn er da ist? fragte sie. Du solltest ihm direkt in die Augen sehen und ihm sagen, dass du gehst, nicht dich heimlich davonschleichen davon stehen wie ein feigling das schmerzte ich war kein feigling war nie einer gewesen es geht nicht um um feigheit sagte ich es geht um sicherheit du kennst peter nicht du meinst du kennst ihn aber ich wäre länger seine gefährte aber ich war länger sein gefährte als du es dir überhaupt vorstellen kannst es kann sein dass peter euch alle gehen lässt auch wenn ich mir da nicht sicher bin »Aber mich würde er niemals gehen lassen. Ich glaube, er würde mich lieber eigenhändig töten, bevor er mich gehen lässt. Schlimmer noch, er würde versuchen, die anderen zu töten, wenn er glaubte, dass es mich dazu bringen könnte, zu bleiben. In seiner Peter-Logik Peter würde er davon ausgehen, dass ich glücklich und zufrieden mit ihm leben würde, sobald er alles, was mich davon abbringen könnte, aus dem Weg geräumt hätte. Aber wenn ich das laut aussprach, würde Sal nur sagen, dass ich versuchte, sie zu schützen.« sie zu beschützen, dass sie keinen Schuss von mir brauchte. »Du hast Angst, gegen ihn zu kämpfen?« fragte sie und betrachtete mich genau. »Das kann ich nicht glauben.« »Natürlich nicht«, sagte ich. »Dann geht's dabei um mich oder Charlie oder etwas Ähnliches, schloss sie. Es macht mich fertig, wirklich fertig, wie sie immer alles einfach zu wissen schien. Kannst du, kannst du dich nicht einfach auf dich aufpassen lassen?« fragte ich. »Wenn wir zusammen sind, bedeutet das doch auch, dass wir aufeinander aufpassen.« »Ja, aber das bedeutet...« dass ich auf dich aufpassen darf und du nichts Dummes tun darfst. Es ist nicht dumm, auch wenn auch, es ist nicht dumm, euch vor Peters Wut zu schützen, sagte ich. Du hast das nie gesehen. Ich habe ihn auf dem Schlacht, Schlachtplatz gesehen, sagte sie. Das war keine Wut, sagte ich. Warum verstand sie das nicht? Alles an diesem Plan war sehr ge viel gefährlicher, als sie dachte. Wenn Peter uns erwischte. Bitte, sagte ich. Bitte zwing mich nicht dazu, dich oder Charlie oder Nick oder Greer in Gefahr zu bringen nur weil es deiner Anpassung auf Aufrichtigkeit entspricht. Das kann, Du kannst so ehrlich und, und gerade heraus sein, wie du willst, Sal. Aber du musst davon ausgehen, dass Peter es nicht ist. Das ist seine Insel. Er wird alles dafür tun, damit sie genauso bleibt, wie er, sich, wie er, sie, wie er, er sie sich vorstellte. Es musste ja irgendetwas in meinem Gesicht oder meiner Stimme gewesen sein, was sie überzeugte, denn sie nickte widerstrebend. Na gut, sagte sie. Wir haben es... Sie machen es, wie du meinst. Und, und sag bloß noch nichts zu den anderen, warnte ich sie. Nicht bis es halt ist, tatsächlich zu gehen. Ja, sagte sie und legte dann plötzlich die Hand über die Augen. Was ist los, fragte ich. Etwas Helles, antwortete sie, senkte die Hand und zeigte hinter mich. Wie ein Blitz. Ich drehte mich um, hielt Ausschau, sah aber nichts. Aber mir war, als hörte ich im Wind ein leises, klimperndes Geräusch. Wo kam das denn her, fragte ich. Plötzlich plötzlich besorgt, dass die Piraten durch den Wald streiften und nach uns suchten. Das Blitzen konnte Sonnenlicht gewesen sein, die sich in einer Schwertklinge spiegelte, oder das Klingeln von Stiefelschn Stiefelschnallen stammen Sie zeigten mir die Richtung und wir durchsuchten alles im näheren um krass auf Anzeichen von Piraten. Fußabdrücke, abgebrochene Äste, den Geruch nach rum, den sie in einer Wolke hinter sich zurückließen. Nachdem ich mich versichert hatte, dass nicht zu finden war, beschlossen wir zurückzugehen. Es muss ein Vogel gewesen sein, sagte ich. Was für ein Vogel blitzt denn in der Sonne? fragte sie. Oh, mehr als du denkst, sagte ich. Manche Vögel hier haben so ein weißes Gefieder, dass sie glänzen. Das hast du noch nicht alles auf der Insel gesehen, Sal. Ich schon. Sie hätte gern, mir, sie hätte gern mit mir darüber gestritten, doch ich dachte ich, nur dass es nicht zu leugnen war, dass ich bei diesem einem Thema tatsächlich mehr wusste als sie. Der einzige auf der ganzen Welt, der die Insel noch besser kannte als ich, war Peter Pan. Am was ist denn Peter Pan war? Weil vielleicht ist er ja irgendwie rumgeflogen und ähm, Jamie hat ja Peter Pan, also Peter mal gesehen, äh, wie er geflogen ist und hatte ja auch irgendwas Leuchtendes in seiner Hand. Wisst ihr noch? Vielleicht war ja das. Da hat er das. Er hatte alles mitgehört. Schuck. Achso, ich bin, glaube ich, bei... Ja, ich bin gleich mit dem Kapitel fertig. Und dann gucke ich, wie viele Seiten ich gelesen habe und wie viele Seiten ich noch lesen muss. Und dann ist dieser Podcast auch schon zu Ende und ich nehme wieder nichts mehr auf, weil ich Bock habe zu lesen. Maybe. Okay. Warte, ich wollte mal gucken, wie lange ich das schon aufnehme, weil das ist, glaube ich, schon langsam zu lang. Ähm, okay. Okay. Als wir ins Camp zurückkehrten, war mir leichter ums Herz und ich hatte Hoffnung, wie schon lange nicht mehr. Ich lächelte sogar Peter an, als ich ihn mit den anderen drei am Feuer sitzen sah. Peter nahm das Grinsen einfach an, aber Nick blickte scharf zwischen Sally und mir hin und her, was mein Lächeln dämpfte. Ich fragte mich, wie viel, er, wie viel er erkennen konnte und wie viel er begriff. Charlie saß neben Peter, was mich sehr überraschte. Er hielt ein kleines Stück geschnitztes Holz in der Hand und ich erkannte das Teil, an dem Peter an dem Tag geschnitzt hatte, als ich den Vieläugen getötet hatte. Er schien so lange her zu sein, vor allem vor einem halben Leben, vor so vielen Jungen, die noch am Leben sein könnten. Was ist denn das? fragte ich. Charl Charlies Augen glänzten, als er mir das Holzstück hinhielt. Hin Peter hat mir ein Spielzeug gemacht. Guck mal, er sagt, es wäre eine Fee, die mich beschützen soll. Er gab mir das Spielzeug und ich begutachtete es. Es war ein sehr kleines Mädchen mit Flügeln. Irgendwie hatte Peter es hinbekommen, die Flügel zart und leicht erscheinen zu lassen, indem er ein durchbrochenes Muster hineingeschnitzt hatte. Ihr Haar war lang. Und lockte sich über ihre Schulter. Und sie trug ein kleines, Kleid aus Blättern. Ihre Füße waren klein und nackt. Das Gesicht war voller Sch Schabernack und Freude. Ein anzeichendes ein, ein anziehendes, ein lachenladendes Gesicht. Das ist Tinkerbell, Leute. Tinkerbell kommt jetzt hier. Ey. Aber wie wird sie zum Leben? Oder ist sie schon am Leben? I don't know. <lacht> Es war eine sehr feine Arbeit, so fein, dass es wirkte, als könnte das Mädchen die letzte von meiner Hand abheben und davonfliegen. Ah, Leute. Jetzt kommt meine Mutter. Okay Leute, jetzt nehme ich hier nochmal erneut auf, weil meine Mutter rauskam. Ich dachte so, oh, lass mich in Ruhe. Okay. Eine Fee, was? Fragend sah ich bitte an. Oh ja, sagte er. Ich weiß alles über Feen. Ich habe sie in den Gärten anderen getroffen. Das war das erste Mal, dass ich davon hörte. Ich wusste von Feen nur aus den Geschichten der älteren Jugend, die auf der Insel kamen. Geschichten über magische Kreaturen, die Wünsche gewährten oder ein Kind von seinen Eltern strahlen und einen Wechselbalg an, an seiner Stelle zurückließen. Zurück Wann hast du denn Feen kennengelernt? fragte ich ungläubig. Oh, das war lange, bevor ich dich kennengelernt habe, sagte Peter. Ich merkte es immer, wenn er log. Sein Blick huschte hustend... Ne, sein Blick huschte uns... Un... Unstet? Von einer zur anderen Seite. Er sah überall hin, überall hin, nur mir nicht direkt in die Augen. Peter hat erzählt, wenn man eine Fee findet und sich etwas wünscht, gibt sie einem, was man immer will. Was immer man will, erklärte Charlie aufgeregt. Ich wünschte, ich würde eine Fee finden. Und was würdest du dir wünschen? fragte Peter. Charlie betastete die Zahlenflügel der Spielzeugfee. Ich würde mir wünschen, fliegen zu können wie sie. Wäre es nicht wundervoll, sich in die Luft schwingen zu können und über allem dahin zu singen? Peter lächelte und diesem Lächeln erinnerte, erinnerte mich an ein Krokodil. <lacht> ja, sagte er, wäre es das nicht? Oh, Lügner! Also, ich glaube, Peter will sich jetzt bei Charlie so ein bisschen einschneiden. Und bei den anderen auch. Ja. Das war's mit dem Podcast, Leute. Ich hab, hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach so, Leute. Ich habe euch noch vergessen zu sagen, wie viele Seiten ich jetzt noch lesen muss und wie viele Seiten ich heute schon gelesen habe. Ich bin schockiert. Ich muss nämlich nur noch 85 Seiten lesen. Dann bin ich mit dem Buch durch. Und ich glaube sogar, dass ich das heute schaffen werde. Das macht mir ein bisschen Angst. Jetzt kommt auch noch mein Vater. Super. Ähm, und ich habe bis jetzt 128 Seiten gelesen. Das ist zu viel für mich. Ja. Das war es auch mit diesem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann freut es mich. Ich hoffe, ich lese einigermaßen okay, damit ihr das versteht, was ich lese. Ja. Ich verstehe bloß nur noch nicht, wie aus Jamie Captain Hook wird, also der muss ja noch ein Pri äh, Privat, der muss ja noch ein Pirat werden, damit das halt auch, ne, das gehört ja zur Geschichte, dass er ja noch ein Pirat wird. Ich verstehe nicht, also, verstehe nicht so ganz, wie er das anstellen, also wie, ja, wie das noch kommen soll, aber wir werden sehen. Und wir lassen uns da überraschen. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.